1: Queridos escuchas ¿cómo se encuentran esta mañana, esta tarde, esta noche, según a la hora y el lugar donde nos escuchen? Soy Dain Zupatiño, reportera de la Mesa de Economía de Expansión. Les damos la más cordial bienvenida a este podcast Cuéntame de Economía. Recuerden que nos encuentran en Spotify, Deezer, Google podcast Apple Podcasts. Todos los lunes un episodio nuevo a partir de las 7 de la mañana para que se despierten temprano e inicien la semana con lo mejor de la semana, de la economía. Si les gusta este podcast, no olviden recomendarnos con sus amigos y familiares. Hoy vamos a estar hablando de un tema que nos compete a todos. Supongo que todos de una u otra forma tenemos algunos vicios y por esos vicios pagamos algunos, algunos que otros impuestos. Entonces vamos a contarles de los impuestos a los vicios o impuestos inelásticos porque... Creemos en Cuéntame de Economía que es importante saber en qué y cómo se gasta el dinero público, el, el dinero que recauda el SAT por cobro de impuestos a productos como el tabaco, el refresco y otros vicios que les vamos a estar contando. Pero antes quiero presentarles ni más ni menos que a mi querido editor, ay sí, querido, querido Alex Bazán <ríe> y Pepe Ávila, reportero de la mesa de economía. ¿Cuáles creen que son los vicios que más tienen los mexicanos? ¿O cuáles son sus vicios ya para empezar?
0: Hola Jimens, hola Pepe, hola Mónica, nuestra productora, ¿cómo están? Yo soy Alex Bazán, pues no sé Jimens, ¿de qué vicios estás hablando? Los, mis vicios solamente es hacer ejercicio y lectura, los demás prácticamente no los conozco, pero pues sí, hay muchos, eh, la verdad me vienen a la mente cuando hablas de vicios e impuestos, se me vienen productos ricos en vitaminas y hierro, con forticalcio, con no sé cuántos complejos más, este y no sé cuántos inventos más que si comes en exceso de azúcar, te van a dar puras vitaminas. Pero antes de comenzar yendo con el tema, les quiero comentar, pues escuchas que si ustedes tienen alguna queja, sugerencia, quieren debatir, nos quieren spamear, nos quieren criticar, nos quieren proponer temas, nos pueden escribir a nuestra cuenta de Twitter que es arroba exp economía o nos pueden escribir al correo economía arroba .com .mx. y así es como tú dices yo no tengo ningún vicio eh, pero me imagino que Pepe sí porque no lo he visto en unos cuatro meses y ya se ha transformado físicamente o no
2: Pepe. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo les va Alex? Dainzubo, y a nuestra productora por supuesto Mónica Alfaro también a toda la gente que cada lunes nos hace el favor de escucharnos a través de las diferentes plataformas, Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, Deezer y todas las habidas y por haber. Antes, antes de contestar la pregunta, quiero recordarles que existe un canal a través del cual nos pueden mandar sus dudas y es a través de la cuenta de Twitter arroba economía con el hashtag cuéntame tus dudas. Y también que aquí en Expansión se preparan otros podcasts, además de este que es su favorito, por supuesto. Existe Mujeduría y Geek Hunters, en los cuales van a encontrar temas bastante, bastante interesantes. Seguro alguno va a ser de su agrado. Y ahora sí, pues vicios. Híjole, la verdad es que sí, si yo me declaro fanático, fanático. ¿Puedo decir marcas? Bueno, si no puedo, se amuelan. Soy fanático de los chocorroles congelados. Entonces, cada que puedo voy a la tiendita de la esquina o cuando surto la despensa, así de repente darme un gustito. También... A veces, muy de vez en cuando, me gusta el vino tinto y a, a ver si no le pierdo el gusto después de saber cuánto pago de impuestos, ya sea por uno o por el
1: otro producto. Sí, miren qué, qué sanitos me salieron, sobre todo Jiménez, que me ha sorprendido de que nada más se la pasa haciendo ejercicio. Entonces yo creo que corre, pero para alcanzar al señor de los tamales en la mañana.
2: Claro, es ese cuerpecito atlético que tienes de puras ensaladas y hacer ejercicio, no te preocupes, Dainzú.
1: Pues sí. Sí, más adelante les voy a decir cuánto andamos pagando de impuestos por estos panquecillos, por los alimentos preparados que decía Jimens, que súper hipernutritivos pero que si sí tienen un después de determinado contenido calórico, se graba con el famoso impuesto especial sobre la producción y los servicios el famoso IEPS, que es diferente al IVA y al ISR, pero ¿qué les parece si para irnos a lo básico? Vamos a escuchar nuestro diccionario económico de expansión. Diccionario económico de expansión: Impuestos a los vicios. Porcentaje o cuota aplicada al precio de un producto nocivo para la salud. Se cobra con el objetivo de frenar su consumo. En México se aplican al alcohol, tabaco, refrescos, botanas, pan dulce, juegos con apuestas y gasolina. Con información de la ley del IEPS. Así es, a los impuestos a los vicios también se les podemos decir impuestos inelásticos, porque... Son aplicables a productos que aunque suban sus impuestos y que por ende suban sus precios, las personas lo siguen consumiendo, ¿no? Es como creo que una táctica muy inteligente, ¿no? Qué tan adictivos suelen ser algunos productos y qué tanto se le cobra este IEPS. También está de acuerdo a los gustitos de los mexicanos, ¿verdad? Por ejemplo, al alcohol. Y la aplicación de este impuesto se graba de acuerdo a los grados. Por ejemplo, los vinos que decía nuestro colega Pepe, eh, los vinos que tienen de 15 a 20 grados mayormente, se les cobra el 30% del Ieps. Si tomamos una cerveza, una sidra, que son bebidas con menos de 14 grados, eh, se les cobra el 26.5% de su precio final. Vaya, jamás beberé otra cerveza. Cervezas. ¡Dame 10! Y ya, si se ponen más recios y les gusta el ginebra, el mezcal. Vodka, los destilados, que son mayores a 20 grados. Ahí ya estoy viendo que Jim se está alzando la mano, que es fans. Pues fíjate que nada más y nada menos que todo lo que te tomas de ginebra y vodka, el 53% son impuestos. <ríe> el tabaco, los cigarros, ¿cuánto creen? Por arriba del 100%, ¿eh? 160% que ha sido muy controvertido este, este impuesto, a los refrescos antes de 2019, que ojo aquí, porque pues según yo no iba a haber ninguna reforma fiscal, a partir de 2019 se les cobra 1.2616 pesos por litro, cuando antes eh, de los cambios que hicieron en 2019 por, por ajustes a la inflación, se les cobraba un peso por litro. A los refrescos, a los jugos, ¿no? a las botanas, al pan dulce que decía Pepe, el 8%, incluso los juegos con apuestas y sorteos se graban con el 20%, a la gasolina se les cobran tres tipos de IEPS, el federal, el estatal el de CO2, que es para como disminuir la, la emisión de, de gases contaminantes y también se le se cobra el IVA. Entonces andamos pagando como entre 7 y 8 pesos de impuestos por litro de gasolina Magna, 7.12 pesos por litro de gasolina Premium y 8.17 pesos por litro de diésel. Así que esto no se lo esperaban, ¿verdad? ¿Cómo ven, Jimens, Pepe, qué tanto contribuyen ustedes al SAT con sus hábitos nocivos y no nocivos?
0: Oye, Jimens, ya me dejaste pensando, soy un gran aportador a los impuestos, ¿eh? O sea, todo lo que mencionaste de bebidas alcohólicas, dicen, o sea, de, de cigarros y eso, aportan muchísimo dinero a, al erario o por lo menos están bastante grabados. Y yo coincido contigo, ¿no? O sea, no sé qué tanto puedan subir de precio y qué tanto tú dejes de consumir el producto. A mí me pasó muchos años con, con los cigarros. Yo era un fumador empedernido. Y no me importaba, la verdad, que subieran de precio. Yo seguía comprando mis productos y era feliz. Hasta que un día me puse a correr a alcanzar el camión y casi me desmayo. Y desde ahí me entró la conciencia y dije, no, debo de ser un chico totalmente saludable. Pero ya entrando un poco en detalle, estos impuestos han servido para amortiguar la caída en la recaudación que ahorita ha padecido la economía mexicana o el gobierno federal debido a la crisis que estamos pasando, ¿no? Como decíamos... También las mismas empresas, ¿cómo enfrentan esta mayor restricción? Pues hacen empaques más chiquitos, hacen una gran variedad de presentaciones, ¿no? Traen a tu superhéroe favorito, traen acá tu, a, a tus estrellas del podcast favorito, anunciando un producto para que la consumas. Entonces, pues eso también es como una, una estrategia para, para, para no verse totalmente afectados. Pero fíjate, Jim, es que este, pues, también, aparte del IEPS que tú dices, hay algunos productos que también eh, se les cobra el IVA, como en el caso de los cigarros, ¿no? Se les cobra el ISR también. Y fíjate que la recaudación eh, no cayó en el primer semestre de este año, no cayó en los impuestos al tabaco, a las bebidas energizantes y saborizadas, en este caso jugos, refrescos, con respecto a lo que tenía Hacienda establecido. Esto es muy interesante porque en medio de la crisis, estos impuestos o estos productos siguen aportando al erario. Ahora, en promedio, estos, estos impuestos que se les cobran a estos productos o a estos este, productos adictivos o cada año, aportan el 10% del total que recauda el gobierno o el Estado en un año. ¿no? Un poco de, bueno, ¿y cuánto es el 10%? Pues el año pasado... Esta cifra fue casi de medio billón de pesos, chicos. O sea, no es nada despreciable. Medio billoncito para el Estado para que pueda funcionar o pueda operar con todos los programas que tanto lo necesitamos ahorita en estos momentos. ¿Pero cuánto representó un aumento? Pues ha, ha habido un aumento en, en la recaudación que ha sido del 28%. O sea que para nada es algo despreciable y es un factor, pues creo que muy importante en la implementación de políticas públicas y en la implementación de materia fiscal. O no, bueno, Pepe, ¿tú querías con tanto dinero? Uy,
2: en lo que pienso quería con tanto dinero, déjenme contarles una, una anécdota. En una ocasión estaba, estaba en la tienda, estaba comprando unas cosas que necesitaba, cuando esto fue hace como unos 6, 7 años. Llega una señora, pregunta cuánto cuesta uno de esos refrescos de los que más se venden, que como bien comentas, Alex, vienen en varios tamaños. Preguntó por el de 600 mililitros, y preguntó por otro producto que necesitaba para, para un niño pequeño. Y eh, había dos o tres precios, el, el más carito, el de medio y el más barato, ¿no? Entonces, la señora empieza a hacer sus cuentas, y en lugar de comprarse un refresco de un tamaño más pequeño, prefirió sacrificar lo que era para el, para el infante, pero su refrescote de 600 mililitros, bien que se lo compró. Entonces, creo que eso nos habla de que tenemos un poquitito distorsionadas nuestras prioridades, y pues, preferimos los vicios, como bien se dijo al, al principio de este podcast, a cuestiones que son un poquito más importantes, creo yo, ¿no? Y ahora sí, volviendo al tema de los, eh, de los impuestos y qué haría yo con todo ese dinero. Híjole, a lo mejor una casa en Malinalco. Ah, no, no, no ¿verdad? No, perdón, perdón, perdón. <risa> Uno pensaría que todo este dinero se destina para atender cuestiones relacionadas a la prevención de enfermedades, ¿no? Por ejemplo, diabetes, hipertensión, obesidad, pero, pero desafortunadamente no es así. Si bien ya les había dicho que tenemos un poquito distorsionadas las prioridades, pues la hacienda pública con todo ese dinero que se recauda, casi medio billón de pesos, lo mete en una bolsa general a ciencia cierta, no podemos tener, no tenemos la certeza de a dónde va a parar toda esa cantidad de dinero bueno, pues tampoco se ve una proporción entre los ingresos recaudados y los presupuestos para salud, que es lo que ya les había comentado al principio de esta intervención, ¿no? Uno pensaría que lo ideal para el gobierno sería invertir un pesito, diez pesitos, 100 pesitos en prevenir enfermedades y con eso tener ahorros a mediano y a largo plazo. Pero bueno, también sabemos que estamos en un país donde se quiere implementar un programa hoy y que mañana esté dando resultados y si no... Lo cortan, vaya, no pensamos a mediano y largo plazo, todo queremos resultados inmediatos. Entonces también creo que eso es algo que tendría que cambiar. A ver, por ejemplo, según datos del Centro de Investigación Presupuestaria, el CIEP, el costo para atender los padecimientos asociados con el consumo de tabaco es de 48,223 millones de pesos más menos. Sin embargo, el gasto de la Secretaría de Salud para prevenir y atender enfermedades relacionadas con el tabaquismo, apenas en 2018 alcanzó los 2.441 millones de pesos, también más o menos. Entonces, estamos hablando de una desproporción bastante, bastante grande, ¿no? 17 veces más, 17 veces más, no manches, si es un buen, ¿no? De lo que se destinó para la Secretaría de Salud. Entonces, bueno, le suelto la pregunta. ¿No es desproporcional toda esta, toda esta
1: cuestión? Totalmente desproporcional, Pepe, y creo que considero injusto. Lo que está aquí de fondo detrás es que en la ley no está estipulado que estos ingresos deban etiquetarse, de, deban de etiquetarse para saber en qué se gastan, pues no nos permiten ver si realmente eh, un impuesto que es aplicado a un cigarrillo se destina, pues tal vez para para campañas de salud o para atender pues ya enfermedades más avanzadas con el tabaquismo, ¿no? Por ejemplo, que fue que han sido algunos de los temas que han estado resonando en las últimas semanas en camino de la aprobación del paquete económico, ¿no? Que hacia final de año es en lo que más en lo que más trabaja la administración pública, Héctor Villarreal, eh, director general del SIEP, como ya lo comentaste antes, el Centro de Investigación Económica y Presupuestaria, explicaba que hay que perderle el miedo a la etiquetación de impuestos, especialmente al IEPS, pues son gravámenes impuestos que se aplican para disminuir enfermedades que a la larga son muy caras ¿no? para el sector público, lo que comentabas, que, bueno, o sea, te puede salir más barato prevenir una enfermedad que atenderla ya cuando están en fases pues ya muy, muy terminales. Y bueno, Héctor Villarreal nos comentaba que como consumidores y como ciudadanos es muy importante cuestionar al sector público qué se hace con estos recursos, ¿no? Entonces, pues ahí nosotros eh, como consumidores, como ciudadanos, sí deberíamos replantearnos ¿Qué es lo que se está naciendo con estos recursos? Y bueno, también, ¿por qué no cuestionarnos eh, nuestro consumo hacia algunos destrozos de estos productos eh, nocivos, no? Está la gasolina, curiosamente, pues yo la metí ahí porque hay mucha gente que no deja de utilizar el coche, por ejemplo, para ir a cualquier lado, y bueno, que seguramente que en algún momento cuando volvamos a la nueva normalidad, pues ahí lo vamos a estar utilizando más. Entonces, pues un episodio para reflexionar acerca de a dónde se van nuestros impuestos y qué tanto contribuimos eh, con el fisco y si queremos que el fisco se quede con este dinero por este tipo de consumo que estamos haciendo. ¿Ustedes qué opinan, Alex y Pepe? Exactamente,
0: Jiménez. todo lo que dices es muy importante, sobre todo eh, yo lo, lo, lo asocio más eh, eh, conmigo con el, con el tabaquismo, porque por pues, la verdad sí es este, pues todos los impuestos que hay y que genera y que representa una oportunidad al mismo gobierno para hacerse de ingresos. Un poco nada más para dimensionar, pues prácticamente datos oficiales decían que el 16% de los mexicanos fuma y de esto el 25% son hombres y el 8% son mujeres. O sea, que hay gente que tiene este hábito de estar fumando y, bueno, pues estar, este, representa una oportunidad eh, importante para que se grave y para que, eh, pues, implementen políticas que ayuden a atender este problema y, y, y un poco resolviéndolo con el, 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 la etapa del etiquetado que comentabas. Y que incluso la misma Organización Mundial de la Salud ha dicho que una manera para desincentivar el consumo de, 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 de cigarrillo de tabaco, es aplicándole impuestos. Y también hay otras áreas interesantes, eh, por ejemplo, esto de los vicios, el estado de California, eh, ustedes saben con esto de la regulación de la marihuana que, que hubo, no de que está, hay ciertos eh, límites, también ha representado una entrada importante de, de impuestos gracias a esta industria, ¿no? Ahora sí, lo interesante es cómo se etiqueta y que no vayan a parar a casas como las que menciona Pepe o de repente esta no es corrupción, es una aportación o luego es que es que este es de mi primo, son mis prestanombres o ya me escapé allá a España o ando en Canadá, ¿no? Ya sabes, muchas cosas que pueden suceder, pero sí tenerlo muy, muy bien et etiquetado. Nosotros, al, al, hacer, al ser conscientes de que pues, aportamos mucho al, al, al fisco, pedir, este,
2: pues, claridad en las cuentas. ¿O oh, no, Pepe? ¿Tú cómo ves? Pues sí, pedir claridad y también, eh, es que también en México tenemos un grave problema. Como hay una muy poca recaudación, de repente la cobija que se forma por los impuestos, pues, no alcanza para tapar todo lo que se tiene que gastar. Entonces, de estos impuestos especiales, que supuestamente el impuesto, por ejemplo, al, al CO2, tendría que ir destinado a medidas para cuidar el medio ambiente. Y el, el impuesto especial aplicado a los panecitos, el pan dulce, a las bebidas eh, eh, alcohólicas, el tabaco, a la prevención o a la concientización de la importancia que tiene, sí consumirlos, pero pues no como si fueran una fruta, no No como si fueran frutas y verduras, que es así, no, no hay tanto problema con, la, con, el, con su consumo. Pues yo sí esperaría una mayor claridad al destino de todo esto que se recauda por el concepto del IEPS o los impuestos a los vicios, y bueno, antes de despedirnos, pues me gustaría invitarlos a que ustedes, amigos podescuchas, nos den su opinión. ¿Qué harían ustedes con todo este dinero? ¿A dónde lo mandarían? ¿Hacia dónde lo etiquetarían? ¿Estar a favor o en contra del etiquetado de todos estos recursos? ¿Qué harían ustedes para mejorar el uso de este dinero? Que bueno, sí es importante que se cubran todas las necesidades que tiene el gobierno, pero también es importante que se trabaje en materia de prevención de las enfermedades que algunos de estos vicios causan ¿no? Y les recuerdo Pueden hacernos llegar sus dudas, comentarios, quejas o sugerencias A la cuenta de Twitter Arroba exp Economía, Al correo Economía Arroba Expansión.com.mx O a nuestras cuentas personales En el caso de un servidor La cuenta es Arroba José Ávila Munoz Y Alex Dainzú ¿Cuál es su cuenta de Twitter? La mía es Arroba
1: número 9 ¿Y Síganme en Su con Z y con P al final. Eh, no olviden escuchar todos los episodios anteriores de Cuéntame de Economía, si es que todavía andan en aquello del confinamiento y ya no encuentran qué hacer para que sean todos unos máster en esto de la economía. Tenemos episodios, paraísos fiscales, criptomonedas, de todo bonito y variado. Pásele, pásele. Yo me despido, soy Dani Zupatiño. Muchas gracias por escucharnos. Nos escuchamos la próxima semana.
0: Bye bye.